0: Ja, hallo Simon. Ich freue mich mega, dass du heute da bist. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für diesen Podcast nimmst. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ähm, vielleicht direkt mal zum Start. Wie ist denn die Wetterlage bei dir? Weil hier in Berlin ist es seit äh, Wochen grau in grau in dunkelgrau. Ähm, ein bisschen frustrierend. Wie sieht es bei dir aus? Ja, schönen guten Tag,
1: Isabel. Und danke, dass ich hier sein darf. Bei uns ist es auch recht grau leider im Moment. Aber das kann sich immer sehr schlagartig ändern. Das ist das Gute.
0: Und die ähm, Zuhörerinnen, die sehen uns ja nicht. Ähm, magst du uns auch mal sagen, wo du dich gerade befindest? Ja, ich bin gerade
1: ähm, im Office von 72 Sunny. Das ist die Werbeagentur, bei der ich arbeite. Und zwar im schönen Jordan in Amsterdam. Ah, Ehemalige
0: Arbeiterviertel und ja, ist eine recht, recht schöne Gegend. Cool, danke schön. Ähm, Simon, stell dich doch einmal persönlich vor. Wer bist du und was machst du beruflich? Du hast es gerade schon kurz eingeläutet.
1: Ja, mein Name ist Simon Musifo. Ich komme ursprünglich aus dem Rheinland, aus Bonn, ähm, bin seit über 15 Jahren jetzt in der Werbung tätig, bin viel rumgekommen, ähm, habe in London angefangen zu arbeiten, dann später bin ich nach Shanghai gegangen, ähm, zusammen mit meiner Frau. Meine Tochter ist auch in Shanghai geboren. Dann sind wir zurück nach Berlin und eigentlich die ganze Zeit für Werbeagenturen tätig gewesen. Meistens ähm, so ein bisschen auf digitale Strategie und auf digitale Sachen fokussiert. Und jetzt seit einem Jahr bin ich äh, Präsident und Managing Director von 72 und Sunny äh, für Europa. Und äh, genau, führe hier das Unternehmen zusammen mit dem Leadership-Team und ähm, ja bin gespannt, was was jetzt hier noch kommt.
0: Wahnsinn. Und wie lange hast du in Shanghai gelebt? Hast du es gerade gesagt? Ich glaube nicht, ne? Nee, das sind fünf Jahre gewesen. Wow. Und hast du dich da wohl gefühlt?
1: Naja, also so direkt fühlt man sich erstmal natürlich noch nicht wohl. Dafür ist das einfach sehr unterschiedlich zu dem, was man gewohnt ist. Ne? Also gerade der ganze asiatische Raum war mir nicht bekannt. Dann muss ich dazu sagen, Shanghai ist auch nochmal speziell, weil es da sehr viele internationale ja, Unternehmen und Menschen gibt. Das heißt, man kann sich da schneller wohlfühlen. Man kommt auch mit Englisch viel besser zurecht als zum Beispiel schon in Peking. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, aber ja, am Ende habe ich mich natürlich wohlgefühlt, weil sonst wäre ich nicht fünf Jahre geblieben. Mhm. Ähm, aber China ist eine sehr... Ja, spannende auch ambivalente Geschichte ist ja am Ende auch ein totalitäres Regime. Das mhm. muss man ja auch erstmal äh, sich dran gewöhnen. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen so eine krasse Dynamik in der Wirtschaft, in der Entwicklung. Und ähm, ich habe da sehr viel gelernt und ich habe vor allen Dingen, glaube ich, in kurzer Zeit viel mehr erlebt, als ich das äh, woanders erlebt hätte. Ja.
0: Okay, Dankeschön. Ähm, mal eine leichte Frage zum Einstieg: Was bedeutet eigentlich eine sozial gerechte Gesellschaft? Für mich geht es darum, dass die Herkunft oder
1: das Elternhaus keine Rolle dabei spielt, welche Chancen man hat. Also es geht einfach um Chancengleichheit und dass man sozusagen nicht in der Geburtenlotterie gewinnen muss, um vorne mit dabei zu sein.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Bist du der Meinung, dass Eltern eine große Rolle im Hinblick auf Chancengleichheit und auch... Ähm das Thema soziale Gerechtigkeit spielen, also was die Entwicklung der Kinder angeht und der, ähm, na, wie sagt man das, jetzt fehlt mir das Wort. Bei der Erziehung, oder? Bei der Erziehung, Dankeschön.
1: Ja, ja, nee, absolut. Also das ist ja schwer zu unterschätzen, wenn man bedenkt, wie sehr man geprägt wird durch die ersten Jahre. Ne? Also ich glaube, so zwischen sechs und. 16, was da alles passiert, da, da werden ja die Weichen gestellt auch für die eigene Persönlichkeit, für das Wertesystem und wenn man ja auch überlegt, man, man geht ja mal so stark auf das, was man sich antrainiert, was man lernt, was man aktiv liest, aber viel viel stärker ist ja das, was man passiv einfach aufnimmt, also man lernt ja ne, das sieht man ja auch bei Kindern, wenn die anfangen irgendwie, keine Ahnung, Netflix-Serien auf Englisch zu gucken und dann plötzlich die Sprache lernen, einfach am Vorbeigehen und, und das heißt also, jeden Tag seine Eltern zu erleben, wie sie in einer gewissen Art und Weise äh, sich artikulieren, ähm, was ihnen wichtig ist, ähm, das prägt einen, glaube ich, äh, sehr stark. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Faktor, ja.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt mal eine Frage, so ein bisschen off-topic. Ich habe mich bei dir gefragt, ich finde es total spannend. Du bist ja, wie du gerade schon gesagt hast, President und ähm, MD von 72 und Sunny. Du bist Vater, du bist Ambassador für German Dream, du bist Investor, habe ich gelesen. Wie zum Teufel gelingt dir eine Balance zwischen beruflichen Verpflichtungen und privatem Leben? Das ist eine gute Frage.
1: Also erstmal, das mit dem Investor klingt, sehr hochtrabend. Das sind sehr kleine kleine Beträge, einfach nur damit man ähm, an den Unternehmen, an denen man ja auch mitarbeitet, ja, so ein bisschen Skin in the Game hat, aber das ist äh, nichts, nichts Weltbewegendes. Ähm, ich glaube, dass ich das Glück habe, eben diese Bezeichnung berufliche Aufgabenhintergrund oder so, der, der ist gar nicht so trennscharf bei mir. Also ich habe das Privileg gehabt, in meiner ganzen beruflichen Laufwand bis jetzt eigentlich immer nur Sachen zu machen, die mir, was heißt nicht ausschließlich, aber sehr viel Spaß machen. Also ne, jeder hat ja so Sachen, die die irgendwie ein bisschen nervig sind und wo man sich ein bisschen zufällen muss. Aber ich würde mal so sagen, so 80, 90 Prozent von dem, was ich tue, ähm, ja, macht mir Spaß und ist vielleicht sogar auch Leidenschaft. Also Kreativität, mit Menschen zu arbeiten, äh, Sachen zu erstellen und auch gerade in dieser Agentursituation, äh, wo man ja durch die verschiedenen Kunden und die verschiedenen Branchen immer wieder neue Impulse kriegt und immer wieder was Neues lernen muss. Und das heißt, es kommt keine Routine auf und ja, und es hält an ja auch jung. Ja? Also ich bin ja immer, ich habe das Gefühl, in der, im Agenturumfeld sehr schnell der Älteste oder Ältere. Und ähm, das ist ja auch ein Privileg, dass ich jeden Morgen in so, so einen Bereich kommen. Und deswegen ähm, spüre ich jetzt gar nicht so sehr. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, ja, für die Familie, weil wenn das so Trenn, wenn es so keine Trennschärfe gibt, dann ähm, geht ja viel Zeit auch drauf. Aber ich würde es jetzt erstmal positiv sehen. Also ich habe einfach unheimlich viel Spaß bei dem, was ich mache, und deswegen geht das alles ja.
0: Ja, ja, ich stimme dir total zu. Ich glaube, ich glaube zum Beispiel auch, dass ähm, die Menschen, die ähm, unglücklich im Job sind und äh, überhaupt keine Erfüllung haben, keine Leidenschaft spüren, ich glaube, dass die viel unglücklicher sind als die, die im ähm, genauso leben wie du das beschreibst. So und ich glaube, also ich glaube wirklich, dass das A und O, dass du im Beruf ähm, irgendwie ne, ne, einen Sinn empfindest, egal in welche Richtung, um ähm, ja auch ganz über, übergeordnet irgendwie glücklich und zufrieden sein zu können.
1: Genau, also wie Arbeit anfühlen darf es sich nicht, sonst äh, ja, glaub, darf man, glaube ich, nicht in die Agenturwelt auch gehen.
0: Ja, ja das ist ja sowieso nochmal ein ganz, spezielles, äh, ganz spezieller Bereich, aber ja, du hast recht. Ähm, wer bist du denn ganz privat und persönlich, Simon? Puh,
1: immer schwer, über sich selbst äh, zu sprechen. Aber ich glaube auch da, dass wieder äh, der Unterschied äh, zwischen, wie ich jetzt im Alltag bin, äh, privat und wie ich im Beruf bin, eigentlich gar nicht so groß ist. Also ich, ich glaube, dass und ich glaube, dass das auch immer wichtiger wird, gerade wenn wir in Bezug auf Führung, also weil diese Trennung zwischen fachlicher Kompetenz und und ne, alles was jetzt so für die Firma wichtig ist und das Menschliche, ich glaube, dass man das gar nicht mehr so trennen kann heutzutage, weil die Welt einfach komplexer geworden ist und ähm, diese auch moralischen, sage ich mal, Verpflichtungen, die man hat im Kontext von Unternehmung, äh, sind so wichtig, dass ja, dass man da sind, ich glaube, eine Konsistenz haben muss. Und viele Entscheidungen, gerade ich glaube, je höher man kommt und dem, je mehr man Verantwortung für Menschen hat versus ich äh, manage jetzt mein kleines Projekt oder meinen kleinen Prozess, ähm, desto mehr ist die eigene Persönlichkeit und die die Wertvorstellung, die Überzeugung, nachdem man Entscheidungen trifft, weil das ist ja das, was wir am Ende tun, Entscheidungen treffen und ähm, die können natürlich nicht immer nur rein... Ähm, auf Zahlen basieren, weil dafür arbeiten wir viel zu sehr mit Menschen zusammen und deswegen ja bin ich, ich, ich versuche ein empathischer Mensch zu sein und ich versuche eben, äh, ja, zuzuhören und ähm, und das wirkt sich, glaube ich, auch
0: auf meine Art zu arbeiten aus. Mhm. Dankeschön. Ähm, wann hast du dich das letzte Mal so richtig zugehörig gefühlt und ähm, woran lag das?
1: Also ich kann mich daran erinnern, als wir ähm, am Tag vor der vor dem Buchrelease von People of Deutschland, das ist ja das Buch, was wir rausgebracht haben, da hatten wir so eine Art Gäste-Gastautoren-Dinner. Da haben wir, das ist ja eine Anthologie, also ein Buch, was sozusagen von mehreren Menschen geschrieben wurde, 45 Menschen. Und diese Menschen haben alle sind alle People of Color sozusagen. Und wir hatten am Tag davor so ein Dinner, weil wir gesagt haben, wir wollten uns bedanken bei allen, die mitgemacht haben. Und ich habe das völlig unterschätzt. Das war einfach so ein Termin in meinem Kalender. Wie ne, es ging ja eigentlich um die um die Release-Veranstaltung am nächsten Tag. Und und dann waren wir dann da im Sohohaus in Berlin und alle zusammen und das kommt halt einfach nicht so oft vor, dass man nur ausschließlich mit POCs in einem Raum sitzt. Also das kann ich in meinem Leben an, an den Händen abzählen. Mhm. Und das war so eine tolle Atmosphäre und wir haben uns. Das war es war komisch, weil ich kenne diese Menschen teilweise gar nicht im Vergleich und das war aber wie so ein Klassentreffen sich äh, wieder so getroffen. Obwohl, manche Menschen habe ich zum ersten Mal in meinem Leben dort gesehen. Ne? Und, ja. Genau, da habe ich mich richtig wohl gefühlt, muss
0: ich sagen, ja. Dankeschön, das hört sich schön an. Ähm, wie erlebst du es denn als Vater, ähm, dein Kind in Amsterdam großzuziehen? Du bist ja selber in Deutschland geboren, ähm, soweit ich weiß, ne? aber du lebst aktuell ja in Amsterdam. Wie, wie fühlt sich das anderen Kind dort großzuziehen?
1: Gut, ich... Ich glaube, dass ich in einer sehr privilegierten Situation bin. Deswegen ist das natürlich alles ein bisschen eingefärbt. Also meine Tochter ähm, geht auf eine internationale äh, Schule, französische Schule. Das heißt, ähm, ja, die sind da sehr gut versorgt, umsorgt, kommt da auch in ihrer eigenen, also in der französischen Sprache zurecht. Also muss sozusagen nicht jetzt plötzlich eine neue Sprache lernen, um sich in ihrem Schulkontext wohlzufühlen. Und ähm, wir haben natürlich auch viel Hilfe. Und, aber ich glaube, dass ähm, Amsterdam für ein Kind schön ist, weil es die Vorteile einer Stadt mit den Vorteilen eines Dorfes im Grunde genommen verbindet und du hast hier viel Natur, du hast viel Wasser, du hast ähm, ja eigentlich eine, eine sehr behutsame äh, Welt und, und gleichzeitig äh, sehr viele verschiedene Nationen und, und sehr viele Einflüsse, also als Kind ich sag mal so, kann ich mir schwer was, was Besseres gerade vorstellen und ähm, also ja auch Tolle Angebote. Ich glaube, dass Holland da auch einfach sehr viel Wert drauf legt. Das Schulsystem ist generell sehr gut oder auch die außerkurrikularen Angebote im Bereich Sport und Kunst und Kultur, was alles für die Kinder angeboten wird. Das nehmen wir dann hier auch so wahr und deswegen fühlt sich unsere Tochter hier auch, glaube ich, sehr wohl.
0: Ja. Das hört sich gut an. Ähm, tatsächlich ist es bei uns, wir leben ja in Berlin. Und ich merke immer wieder, also ich am Anfang dachte ich immer, ey, wie cool ist es, in Berlin zu leben. ne? Und auch gerade irgendwie Kinder großzuziehen, Großstadt. Du kannst, hast tausend Möglichkeiten. Es ist super divers. Es ist total vielfältig auf, auf allen Ebenen irgendwie. Und desto älter man dann wird. Und auch gerade ähm, mit dem mit dem Übergang Mutter zu werden oder auch Vater zu werden, haben wir halt auch irgendwie gemerkt, dass ähm, uns die Nähe zur Natur total fehlt. Oder auch zum Wasser. Ich komme aus dem Norden. Ne? Ich bin an der Nordseeküste geboren. Um, und merke ganz oft, dass mir das fehlt. Und mein Mann fühlt es ähnlich. Also Und wir sind auch die ganze Zeit irgendwie immer am Gucken, gibt es irgendwas, was so aus Berlin raus ist, irgendwie im Grün, am besten einsam, ein Haus auf einer Waldfläche oder sowas. ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, dass das total ähm, wichtig und richtig für Kinder ist. Und dass Kinder auch da wirklich in dem Element sind. Also ich habe das auch über Ostern gemerkt. Da waren wir in der Heimat. Ähm, meine Oma hat einen Riesengarten. Der Kleine hat wirklich die ganze Zeit draußen gespielt und war überglücklich, der brauchte gar nichts, kein Spielzeug, nichts, Er war einfach draußen und war glücklich. Und ich glaube, das ist das, was Menschen zieht, ne? Absolut, ich glaube auch, zum Beispiel, ich erinnere mich an Berlin, also wir haben ja auch da im Prenzlauer
1: Berg gewohnt, und ganz ehrlich, das war auch super schön und du kannst ja auch schnell an Seen rausfahren und so, aber ähm hier wird der Alltag so ein bisschen mehr von den Fahrrädern dominiert, ja. Also in, in Berlin ist ja schon so, dass dann die ganzen SUVs und so. Du hast ja schon Angst um deine Kinder so ein bisschen. Und ähm, das ist schon ein brutaler Unterschied. Hier hast du eher Angst, dass man von so einem Lastenrad erwischt wird. <lacht> das und, und, und das ist aber dann doch unterm Strich besseres Gefühl, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja das glaube ich. Ähm, und wie war es für dich in Deutschland groß zu werden? Ähm, wie hat sich das angefühlt? In Deutschland
1: ist ja schon so ein Land, wo im Grunde genommen alles toll geregelt ist und man im Grunde auch, ja, schon auch so eine Infrastruktur hat. Also weil wir über soziale Gerechtigkeit und so gesprochen haben, ich habe das Gefühl gehabt schon auch, dass es uns gut geht und dass es auch tatsächlich unabhängig davon, wo man herkommt, im Grunde genommen, ja, so eine Infrastruktur geht. Ne? Also ich habe hab einen katholischen Kindergarten, obwohl ich jetzt selbst nicht katholisch oder so bin, aber dann gab es dann irgendwie Kinderhort oder äh, so Institutionen. Also ich glaube, das ist ja auch interessant im Vergleich zu anderen Ländern. Äh, man redet immer von der Trennung zu Kirche und Staat und eigentlich will man das ja gar nicht so vermischen, aber in Deutschland ist es einfach historisch so, dass die ganzen Krankenhäuser, die Kindergärten, die Schulen, die sind ja alle ähm, oftmals christlich geprägt, also zumindest von der Trägerschaft und ähm, ja, ich glaube, ich habe davon sehr profitiert. Ich, hab, ich wurde auch konfirmiert äh, hier. Und das sind ja alles so soziale Konstrukte, die einen halt als junger Mensch prägen. Die Aktivitäten, die man macht, dass man dann, keine Ahnung, mit der äh, Kirchengemeinde auf Skifreizeit fährt. Das sind so Sachen, die hätte ich mir selbst nie, äh, oder hätten wir uns als Familie nie leisten können. Und ähm, auch wenn soziale Ungerechtigkeit sicherlich ein Thema ist in Deutschland, ähm, gibt es auf jeden Fall eine Komponente, die, die im Vergleich zu anderen Ländern auch noch mal äh, ja gut ist ne? und, und insofern habe ich jetzt erstmal eine positive äh, Situation empfunden, ich habe ja auch relativ früh meinen Vater verloren, also der ist verstorben, als ich so zehn Jahre alt war und ich glaube, meine Mutter hat sehr viel Unterstützung erfahren von allen möglichen Seiten ähm, insofern, ja, war es eigentlich ganz gut.
0: Okay ähm, und würdest du deine Tochter entsprechend auch in Deutschland großziehen? Wäre das ein, ein also ein durchaus mögliches Szenario?
1: Ja, also so war es ja auch bis vor kurzem. Ne? Wir sind ja erst seit einem Jahr in Amsterdam und davor ist sie in, äh, in Berlin groß geworden und ähm, war da auch in, in der Kita und in der Schule. Also die erste Klasse hat sie dann auch in, in Berlin gemacht und ähm, ja, ich glaube, man kann sich da nicht beschweren. Also äh, es ist schon natürlich so, dass in Deutschland dieses Prinzip, dass Kinder mit, ich glaube, zehn oder so nach der Grundschule gibt man ja so eine Empfehlung ob man auf die äh, weiterführende Schule auf aufs Gymnasium oder auf die Realschule oder Hauptschule kommt und das, das ist etwas was ich persönlich nicht so gut finde also wenn man das anderen Leuten im Ausland erzählt dann sind die sehr verdutzt. dass da, Damit hängt ja auch dein Recht zusammen, ob du an der Uni studieren kannst. Und das wiederum äh, gibt ja ganz viele Möglichkeiten oder eben nicht. Und, und wie gesagt, wir sind sehr privilegiert in dem Sinne, dass meine Eltern, auch wenn sie sozusagen ähm, aus dem Ausland hierhin migriert sind, aber trotzdem Akademiker waren und auch ein Studium hatten. Und es gibt ja diese Statistiken, ne? wenn deine Eltern studiert haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du auch studierst. Und es hat ja nichts mit deinen Fähigkeiten zu tun. Und deswegen, ich glaube, ähm, was ich schon auch jetzt auch in diesem niederländischen System ganz gut finde. Es ist, glaube ich, integrativer ähm, und ähm, klar, ist natürlich einfach zu sagen, wenn man jetzt auf einer Privatschule noch ist, aber ich sage mal, man merkt es halt von dem Gesamtschulsystem, also wo auch die Locals sozusagen hingehen ähm, und da wird nicht so früh entschieden, ähm, auf welche Bahn du gelenkt wirst. Ähm, ja. Du hast sehr viel Zeit, dich nach deinen eigenen ja, Fähigkeiten zu entwickeln. Ne?
0: Mhm. Aber glaubst du, dass ein Schulabschluss etwas über die Fähigkeiten des Menschen aussagt? Also darüber, wer man, wer man ähm, intellektuell ist, wenn du so möchtest?
1: Nee, überhaupt nicht. Nur ich finde einfach, dadurch, dass wir ja mittlerweile wissen, dass Menschen sich so unterschiedlich ähm, entwickeln, also manche brauchen halt äh, länger um gewisse fähigkeiten zu entwickeln und wenn man dann nicht in so ein muster passt ähm, dann wird einem halt schnell was verbaut ne? also ich glaube nicht dass jetzt die formale bildung so ich glaube formale bildung wird immer weniger wichtig in im verhältnis zu jetzt gewissen grundskills äh, die man jetzt nicht aus büchern lernt und trotzdem ist es so dass es ein, eine eintrittskarte ist die man mhm. braucht um im system halt voranzukommen und ich glaube wir ähm, verzichten auf sehr viel talent indem wir früh leute labeln die und, nicht. Ähm, und ich sehe das ja bei meiner Tochter auch, wie sie Sprachen lernt und so. Sie hat halt, ne, sie ist in Shanghai geboren, dann sind wir nach Deutschland gekommen und meine Mutter und meine meine Frau sind beides Französinnen, deswegen ähm, spricht sie halt im Grunde genommen Französisch jetzt mittlerweile als Hauptsprache. Aber ja. diese diese Multilingualität kam auch mit einer etwas verlangsamten Fähigkeit überhaupt zu sprechen. Ja, das heißt, sie hat viel ähm, später so sich so artikuliert wie andere und Genau, und das sind einfach so Sachen, das ist interessant, das am eigenen Leibe so zu erfahren und dann halt nicht komplett auszurasten, zu denken, mein Kind ist jetzt hinterher oder so, sondern mhm. ne, ich glaube, dass sie im Laufe der Schulzeit wahrscheinlich anderen gegenüber große Vorteile haben wird, weil sie einfach super viele Sprachen dann spricht. Absolut. Ähm, genau, aber genau, und das sind so Sachen, der eine ist halt motorisch schneller, der andere ist sprachlich schneller, aber das gleicht sich irgendwann wieder aus. Und genau, ich glaube in Deutschland, also ich bin jetzt gar nicht so ein, Waldorf-Schule-Fan oder Expert oder so, aber ich glaube, oder Montessori. Aber ich glaube, dass da interessante Aspekte drin sind, die man ähm, mehr ins Zentrum stellen sollte und nicht so an die Peripherie. Also ich glaube, dass das Schulsystem insgesamt so reformiert werden muss, dass sich diese Aspekte wiederfinden. Ja,
0: und auch viel, ähm, also es darf viel progressiver und zukunftsträchtiger werden, weil unsere Gesellschaft hat sich ja so extrem verändert. Und ich finde, ganz viele Punkte von dem, was du gerade sagst, werden im aktuellen Bildungssystem in Deutschland überhaupt nicht berücksichtigt. Da geht es immer noch darum, wenn ich an mein Studium denke, ich habe BWL studiert, ähm, das war absolutes Bulimie-Lernen. Ich habe irgendwie in einem Semester, glaube ich, zehn Klausuren geschrieben oder sowas. Wer kann sich das denn merken, was da wirklich drin vorkommt? Also das ist ja Quatsch, ne? Und ähm, und das ist nur das eine. Aber überhaupt dann dahin zu kommen, ist der andere große Schritt. Ähm, und da gebe ich dir total recht. Also dieses Labeling und auch die Art und Weise, wie ähm, Klassen und und so Verbünde, Schüler-Lehrer-Beziehungen ähm, ganz oft gehandelt werden, ist nicht immer von Vorteil für die Kinder, glaube ich. Und das in einer Zeit, wo Kinder meiner Meinung nach ja ganz viel Unterstützung brauchen, ne? Um Absolut. Ich will, klar, ich überlege
1: natürlich auch als Vater oder mit meiner Frau zusammen, was müssen wir tun, um unser Kind bestmöglich auszubilden. oder Und dann analysiere ich auch mein eigenes Leben so ein bisschen. Und ich, ich, wenn ich gucke, was Kreativität eigentlich für eine Rolle gespielt hat. Und ich meine jetzt nicht, ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt nicht äh, stark in Design oder in, in Copywriting oder so, aber ich habe mein ganzes Leben lang schon so eine gewisse Kreativität gelebt im, als, als Problemlösungsmechanismus. Also ne, auch, auch als Kind, wie du spielst, wenn du, wie gesagt, wenn du in einer Sozialwohnung groß wirst und wenn du nicht all das Materielle hast, was du, ne, aber Kinder sind ja total fantasievoll. Und ähm, ich glaube... In meinem Leben auch später, als es dann in die Schule ging oder ins Gymnasium und es darum ging, sich sozial zu engagieren oder ähm, Sachen zu organisieren, sich für Menschen einzusetzen. Ich glaube, da da habe ich immer super viel gelernt außerhalb der Schule ähm, und und aus dieser knappen Ressource, was Gutes zu tun. Ne? Und wenn ich das jetzt übertrage auf die Welt im Business jetzt, dann sind das ja genau diese Schlüsselqualifikationen. Also mit, mit knappen Ressourcen, ähm, unter Druck mit Menschen, Menschen zu gewinnen für die eigene Sache, die zu überzeugen und so weiter. Und das sind erste also Sachen, die habe ich, glaube ich, alle nicht in der Schule gelernt. Und das sind die, die jetzt für mich am wichtigsten sind im Beruf. Und deswegen, äh, und da hat, hat man auch das Gefühl, dass das Mangel an Mangel an Privileg teilweise diese Kreativität eben noch fördert und dass sozusagen dann der je wohl mehr, je mehr Wohlstand man hat oder je, je perfekter augenscheinlich die Rahmenbedingungen sind, desto weniger Hunger äh, wird erzeugt, um eben Lösungen zu finden ne? oder um die Ecke zu denken. Ne? Und ich denke, ja, deswegen, also unterm Strich glaube ich einfach, dass Schul, äh, das Schulsystem muss pragmatischer und äh, praktischer werden. Ja, und ja. ich glaube, diese Reform mit Bachelor und Master ist da glaube ich schon ein erster Schritt in die richtige Richtung wenn ich mir jetzt so die universitätstheoretische Ausbildung angucke, die es in Deutschland gab.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist es für dich denn wichtig, dass deine Tochter beispielsweise auch ein Studium macht? Oder könnte ihr auch sagen, hey Papa, ich habe einfach Bock auf eine Ausbildung, weil es ist einfach so.
1: Ja, also am Ende muss sie das machen, wo, wo, wonach sie sich sehnt oder wo von innen heraus man irgendwie intrinsisch motiviert ist. Also das ist ja am Ende, glaube ich, das größte Kapital. Intrinsische Motivation ist, was dazu führt, dass man ein Leuchten in den Augen hat, wenn man etwas tut und, und ich glaube auch, ehrlich gesagt, diese Exponentialität der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und alles führt ja dazu, dass der Job, den meine Tochter irgendwie haben wird, den gibt es wahrscheinlich jetzt noch nicht und also, ne, ich glaube, wichtig ist, dass sie Spaß dran hat und ähm, ja, dass sie schon auch bisschen da um, schaut drauf, hat das eine Zukunft? Also ich komme ja, wie gesagt, gerade aus der Werbung. Ist, ist das jetzt ein Markt, wo ich sagen würde, Kind, geh da rein, äh, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe keinen, ich würde ihr nie vorschreiben, in welche Richtung sie gehen sollte. Ich würde ihr aber schon mit auf den Weg geben, Analysier so ein bisschen den Makrokosmos, die Welt. Wo entwickeln wir uns hin? Was sind die Trends? Und und versuch etwas zu äh, dir auszusuchen, was deinen Talenten, deiner Leidenschaft entspricht, aber was auch Zukunft hat. Ja. ja. Und ähm, das ist alles, was was wichtig ist. Der Rest äh, erledigt sich von selbst.
0: Ja. Das ist ein toller Impuls auch für alle, die gerade einen Job suchen, finde ich. Dankeschön. Danke. Ähm, wieso ist Rassismus deiner Meinung nach ein Thema für die Mehrheitsgesellschaft und nicht nur für Betroffene?
1: Ähm, ich glaube, dass Rassismus, genauso wie alle Formen von Ismen, ähm, also Sexismus, äh, Ableismus, äh, alles gegen Menschen mit Behinderung oder LGBTQ, also all diese Arten von Phobien führen dazu, dass man als Gesellschaft instabiler wird und nicht das Potenzial ausschöpft. Das klingt jetzt so nach performanzgetriebener Denke, das, das meine ich gar nicht. Aber am Ende ist es ja so, wir sind halt alles Menschen. so und, und nur weil wir gewisse Merkmale oder gewisse Dinge haben, ändert sich das ja nicht. Und ich glaube, eine Gesellschaft, das ist ja so ein bisschen wie so ein Ökosystem, wie die Natur auch. Und wir wissen ja, was passiert, wenn die Natur aus dem Gleichgewicht fällt. Sprich, wenn irgendwie, keine Ahnung, es keine Artenvielfalt gibt oder so. Oder wenn, also wie das alles miteinander zusammenhängt. Also wenn, wenn irgendwie, keine Ahnung, Elefanten in Afrika irgendwie aussterben würden. So, das ist also ein großes Ganze und wir brauchen ein Gleichgewicht. Und ich glaube dass, wenn man sich die Welt jetzt anguckt, das Gleichgewicht ist nicht gegeben, weil eine zu kleine Minderheit zu viel Einfluss überproportional auf Machtstrukturen, auf Ressourcen hat. Und genauso wie es in der Umwelt dann irgendwann kippt, genauso wird es, glaube ich, in der Gesellschaft kippen. Weil dann aus dem Anspruch, kollektiv gemeinsam etwas zu kreieren und zu bauen, ich glaube, das ist, wo Menschen am stärksten sind, dann plötzlich so ein individuelles, egozentrisches Treiben in, in den Vordergrund geht. Und dann verlieren wir, glaube ich, alle, weil wir alle wissen das doch selbst. Wir sind ja nicht glücklich dadurch, dass wir als Individuum am meisten jetzt anhäufen oder so. ne Und das soll, das ist jetzt auch nicht per se ein antikapitalistisches Denken. Ich glaube, ich bin schon sehr Freund von der sozialen Marktwirtschaft und von Wettbewerb. ja Also als Mensch, aber auch als, als jetzt äh, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Aber ich glaube, Rassismus und all die anderen Ismen ähm, ja, zerstören das, was was Menschen ausmacht, nämlich Gemeinwohl, Solidargemeinschaft, weil wir eben keine Maschinen sind und ähm, genau wir. Da, und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir profitieren darüber hinaus noch. Also das Gleichgewicht ist das eine. Aber ich glaube, dass wir ähm, einfach noch mehr gewinnen, wenn wir ähm, Diversität äh, zur Normalität machen. Ja.
0: Absolut. Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, du bist ja als Sohn eines nigerianischen Vaters und einer französischen Mutter groß geworden. Hast du ja gerade auch schon selber ähm, erwähnt. Und wann genau war deine jüngste Erinnerung an ein Gefühl des Nicht-Dazugehörens? Puh. Ist
1: so schwierig, weil es gibt, glaube ich, so unterschiedliche Dimensionen oder Ebenen von Nicht-Dazugehören. Ne? Also wenn du eine andere Hautfarbe hast und das kennst du vielleicht, wenn du mal nach Asien gehst oder nach Afrika irgendwie, weiß ich nicht dass du das Gefühl hast, oh, okay, das fühlt sich jetzt anders an. Also da hast du jetzt noch keine Diskriminierung erfahren oder irgendwas ist passiert, sondern du bist einfach nur in einem Raum und alle um dich herum sind schwarz oder asiatische, was auch immer. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann, dann weißt du, wie es sich für einen POC jeden Tag anfühlt, 24-7. Ähm, und das ist etwas, daran gewöhnt man sich aber. Deswegen vergisst man es ja auch so ein bisschen wieder. Aber dadurch, dass es ja nicht einfach nur eine Unterscheidung von Hautfarbe ist, sondern da hängt ja immer eine... Ähm, ja, wie gesagt, so eine systemische Bewertung, ja. Bewertung, eine systemische Komponente, weil du ja, in einem, es, wir leben ja in Machtstrukturen und es gibt halt eine Dominanzgesellschaft und die Dominanz- und Mehrheitsgesellschaft ist halt einfach weiß und oft männlich und in dem Moment äh, ist es so, dass man sich natürlich permanent, so wie man sich wahrscheinlich als Frau permanent in Situationen äh, unwohl fühlt, äh, so fühle ich das auch. Ich habe das aber nur vor kurzem erst so richtig reflektiert, weil man das, glaube ich, ja auch, man will ja nicht in so eine Opferhaltung gehen. Und ähm, ich habe die Diskriminierung oder Marginalisierung, die einfach einhergeht damit, dass ich jetzt irgendwie POC bin. Und ich habe ja noch das Privileg, irgendwie sehr hell zu sein und nicht jetzt total dunkel. Ähm, ich glaube, dass ich das jetzt nicht ständig auf dem Schirm hatte, als ich jünger war. Aber äh, im Nachhinein, ja, die Alltagssituation, äh, die dazu führen, dass man keine Ahnung, stieg man nicht, also dass man ja in eine Box gesteckt wird und so weiter und so fort. Das ist permanent der Fall. Ne? Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wann ist das letzte Mal? Puh, schwierig, ob da was rausge Also ich, ich habe oft äh, im Kontext von Polizeikontrollen oder von von äh, im Flughafen mit Zoll oder so oft das Gefühl, dass ich auf jeden also dass wenn ich jetzt groß blond blauäugig wäre, dass ich auf jeden Fall anders äh, behandelt werden würde ne so das habe ich schon aber ähm, das sind halt so Alltagssituationen ich kann mich jetzt
0: an eine spezielle Situation nicht in der letzten Zeit erinnern mhm. aber das reicht ja auch schon vollkommen also das was du beschreibst ist ja schon schlimm genug wenn ich das so sagen darf ähm was hättest du oder würdest du dir denn in solchen Situationen wünschen? Gibt es irgendwas, was wo du denkst, Mann, ey, wenn das jetzt so wäre, dann würde es so viel angenehmer sein oder dann könnte man diese Situation besser aushalten oder dann müsste diese Situation überhaupt nicht stattfinden?
1: Also dadurch, dass es ja um einen großen Paradigmenwechsel geht, den man ja nicht von heute auf morgen einfach so, man kann ja die Welt nicht von heute auf morgen ändern. Das ist ja auch das Problem mit System. Gerade eigentlich. <lacht> genau, mit struktureller äh, Diskriminierung. Ich glaube, das Einzige, was hilft, ist Diversität auf allen Ebenen. Das heißt, wenn ich durch diese Welt, die halt einfach nicht ideal ist und auch lange noch nicht ideal sein wird, wenn ich zumindest an diesen ganzen Touchpoints Menschen habe, die mich sehen, die wissen, wie es sich anfühlt und die mir das spiegeln, weil sie selbst auch einer Gruppe angehören. Und ich glaube, wenn wir die Diversität auf allen Ebenen einfach erhöhen, dann wird es für alle angenehmer, weil dann, ne? und und das passiert ja auch, also ich sehe ja immer mehr äh, PolizistInnen mit Migrationshintergrund, LehrerInnen mit Migrationshintergrund, also muss ich einfach vorstellen, wenn du als Kind ähm, zum Beispiel ein Kopftuch an hast und deine Lehrerin hat auch ein Kopftuch an, dann ist das einfach eine ganz andere Situation, <lacht> weil so, und, und ich glaube, das passiert jetzt alles, ähm, dass ja, dass alles ein bisschen diverser wird und dadurch man ähm, mehr Sichtbarkeit erfährt und, und mhm. dann fühlt es sich alles viel
0: besser an. Ja. Mhm. Und was glaubst du, inwiefern hat ähm, der Fakt, also deiner Identität ähm, Einfluss auf dein Leben heute genommen und dein Werdegang, hat dich das beeinflusst, würdest du sagen?
1: Wow, ich glaube ständig und immer in allem, was ich tue, natürlich. Ähm, ich glaube, dass natürlich, das natürlich es hängt auch sehr von, von der eigenen Persönlichkeit ab. Ne? So wie ist man jetzt introvertiert, extrovertiert, was für einen Charakter hat man? Ähm, jeder geht damit anders um. Also ich würde jetzt den Teufel tun, mein exemplarisches Beispiel jetzt so als als Blueprint zu nehmen. Aber in meinem Fall war es so dass ich immer natürlich gespürt habe, okay, ich bin immer der Underdog, ich bin immer, ich fange bei Minus an, ne? Menschen erwarten jetzt nicht so viel von mir, das heißt, ich werde konstant unterschätzt. Also so war das halt, als ich jünger war. Ne? Man muss auch immer unterscheiden zwischen meiner Jugend und und dem Großwerden und und der Situation, in der ich jetzt bin. Ich bin jetzt natürlich hoch privilegiert. Also wenn ich mich jetzt für diese ganze Thematik interessiere, dann ist das ja nicht aus eigenem irgendwie Bestreben, sondern das ist das ja für jüngere Generationen oder für meine Tochter oder für Menschen, die eben nicht so privilegiert sind. Aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich muss ein bisschen mehr leisten als andere, und ich habe auch immer das Gefühl, dass Menschen sind total überrascht, wenn wenn man dann das leisten, lässt. also, ach, ich spreche aber klasse Deutsch und, ach, der Simon, das ist ja ein ganz netter, so, den kannst du nochmal einladen. Ja, was hast du denn gedacht? So ne, so nach dem Motto, also und und wenn du so durchs Leben gehst, dann bist du natürlich darauf programmiert ständig zu antizipieren, wie wirst du gelesen, wie wirst du gesehen, du du gehst in öffentliche Situationen. Ich weiß ja auch, wenn ich in so eine Festveranstaltung gehe als Geschäftsführer einer Agentur, dann weiß ich ja, ich bin ja auf jeden Fall der Einzige. So Und wenn du ständig immer weißt, du bist der Einzige und du weißt auch, dass mh, dadurch du entindividualisiert wirst, weil du trägst ja quasi jetzt die Symbolik einer ganzen Gruppe mit dir, weißt du? Weil ich werde ja immer dann gesehen als der Mensch mit Migrationshintergrund oder der POC und nicht Simon einfach nur. Mhm. Und genau und und dieses Burden, sag ich mal, hat mich auf jeden Fall eben geprägt, weil du natürlich versuchst, besonders perfekt zu sein, weil du hast ja nur ein, ein Ziel. Du willst ja eigentlich untergehen in der Masse. Weil das ist ja das, was ich nicht kann. Ich kann nicht einen Raum betreten, der einzige POC sein und nicht auffallen. Mhm. Ähm, und ich kann auch nichts dafür, dass Menschen mit mir irgendwas assoziieren, weil sie natürlich eben diese Merkmale sehen und nicht... Irgendwie das neutralisieren können. Das ist ja auch nichts, was man Individuen jetzt irgendwie vorwerfen kann, sondern das ist ja die, die, die Konditionierung, ja. Und ähm, mhm. da steckt ja, das hat auch natürlich was damit zu tun, ne? welches Umfeld, wie ziehe ich mich an und so weiter. Aber im Grunde genommen schwingt mit der Identität immer direkt wieder so ein Label mit, was natürlich für, sag ich mal, weißprivilegiert gelesene Menschen nicht der Fall ist. Die können erstmal einfach sich selbst sein und dann entweder sie verhalten sich gut oder schlecht, aber dann müssen sie damit klarkommen, wie man darauf reagiert. Aber erstmal sind sie quasi in einem neutralen Raum, ne, äh, meistens. ne? Aber wenn sie auch zu einer Gruppe gehören, dann natürlich nicht, ne, wenn sie eine Behinderung haben oder wenn sie keine Ahnung, selbst Menschen, die äh, sich die Haare färben und Piercings überall haben, werden wahrscheinlich auch eine gewisse Stigmatisierung empfinden. Genau. Aber insofern hat es mich extrem geprägt. Nur wird mir diese das Ausmaß der Prägung erst retrospektiv jetzt im
0: Alter klar. Mm. Ich finde es total krass, was du sagst ähm, und bin auch gerade so ein bisschen sprachlos, weil ich weil ich finde, was da deutlich wird, ist, dass das ja auch extrem anstrengend für dich oder für alle sein muss, die eben solchen Situationen ausgesetzt sind. Ähm, zumal du da A, nichts für kannst und B, wie du das schon sagst, ständig das Gefühl hast, ähm, in der Masse untergehen zu wollen oder äh, perfekt sein zu müssen. Also, das ist ja unmöglich, das kann man ja gar nicht schaffen. Das heißt, du rennst ja immer gegen so einen Strudel an, den du eigentlich gar nicht besiegen kannst. Und, ähm, ich habe mich gerade gefragt, was wäre denn, wenn du wenn du das genau andersrum drehen würdest und nicht mehr versuchen würdest, perfekt zu sein und vor allem auch mal einfach wirklich du bist. Also weil, keine Ahnung, wenn, wenn mir jemand so entgegnet, wie du es gerade beschrieben hast, dass ich zum Beispiel auf so eine Veranstaltung gehe und dann sagt die Person irgendwie im Nachgang, oh ja, du bist ja eigentlich total cool und mega smart, dich kann man dann nochmal einladen, dann würde ich, glaube ich, komplett durchdrehen. Also ich glaube, ich würde ihn komplett anschreien, ich könnte da gar nicht bei mir behalten, sondern würde richtig wütend werden und ähm, irgendwie emotional sein auf jeden Fall so Und wie schafft man das denn, immer cool zu bleiben und einfach runterzuschlucken und zu sagen, okay, nehme ich jetzt so hin, ist ja einfach so, muss ich ja immer hinnehmen.
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man als sehr kleines Kind das halt schon, also wie gesagt, mein Fall ist, ist mein Fall. Ich weiß nicht, wie andere damit umgehen, nur ich habe natürlich jetzt auch, dadurch, dass ich immer mehr mit anderen POCs auch zu tun habe, erlebt man eigentlich das gleiche Muster. Du bist halt sehr, sehr jung. Und was du merkst, ist, okay, der Gang auf die Behörde, der Gang zur Bank, der ba also alles, was formell ist, alles, was irgendwie aus so einer gehobeneren Welt kommt, ist für uns halt ein Riesending. Für unsere deutschen äh, Freunde ist das überhaupt kein Ding, weil die wissen, die gehen da die haben eine gewisse Autorität. Und wenn du als Kind das halt zu optimieren gelernt hast, mit, dieser, äh, mit den unbewussten Vorbehalten umzugehen, mit den Mikroaggressionen, mit den kleinen, kleinen Sprüchen, die noch hinterherkommen, ähm, dann entwickelst du natürlich eine Art, die so perfektionisiert ist, dass naja, dass das in Millisekunden auch neutralisiert wird. Also nur als Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, wenn ich mich zum Beispiel äh, neben eine ältere Dame setze und du merkst, okay, also das war als junger Mensch halt auch so und ich also bei Weitem gibt es äh, angsteinflüssende Menschen als mich jetzt. Aber äh, dennoch ist es so, da ist jetzt ein Ausländer, der sitzt sich dahin. Also passe ich auf, wo mein Portemonnaie ist, wo meine Tasche ist. Und das ist so eine kleine Reaktion, die ist auch nicht böse und hat ja keine Intention dahinter. Aber das ist halt ein Reflex, weil der Mensch einfach denkt, ui, so. Und wenn dir das halt pro Monat zehnmal passiert, dann entwickelst du zum Beispiel diese Fähigkeit, den Raum zu lesen diese Angst zu antizipieren, dann mit einem proaktiven Lächeln diesen Menschen für dich zu gewinnen, bevor du dich überhaupt hingesetzt hast und mhm. damit ist die Situation neutralisiert. Wie so ein SWAT-Team, was eine Bombe entschärft und du hast es noch nicht mal gemerkt. Und, mhm. und wenn du das halt super oft machst, wirst du richtig gut da drin. Das heißt, das Interessante ist ja, die, in dem Fall wird die Marginalisierung zu so einer Art Trainingscamp, wo du im Endeffekt dann auch andere Superpowers sozusagen äh, und die, 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 dich ja auch in deinem Leben wieder weiterbringen. Und deswegen ist es ja auch so ein bisschen blöd, weil am Ende vermischt sich alles. Und am Ende weißt du gar nicht mehr, bin ich jetzt wirklich so empathisch, weil ich empathisch bin? Oder wurde ich nur hochsensibilisiert auf die unterschiedlichen Schwingungen, denen ich im Alltag begegne, weil ich einfach mit einer zusätzlichen Ebene konfrontiert werde an. Ja, Beurteilung, an Vorverurteilung, die ich natürlich als junger Mensch auch einfach umgehen will. Und das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, also auch wenn man jetzt Stichpunkt Silvesternacht und so angeht, ne? Ähm, es gibt nie eine Situation, in der man irgendwie Gewalt äh, entschuldigen kann, das ist total klar. Aber man muss sich das einfach mal vorstellen, ne? wenn man jetzt nicht aus einem Elternhaus kommt, wo äh, eben eine gewisse Bildung, eine gewisse Reflexion ist und wo vielleicht eher die Attitüde ist, ey, wenn ich jemand anmache, dann haust du dem eine drauf. Und wenn du dich die ganze Zeit erniedrigt fühlst durch eben subtile, durch Mikroaggression und du kannst das noch nicht mal artikulieren. Ähm ist doch klar, dass dann Leute anders reagieren. Ja? Das heißt, ich reagiere jetzt so da drauf und ich habe mich quasi in die Leistung geflüchtet und habe natürlich auch für mich, hatte den Sport noch zusätzlich, war ja Mittel- und Langstreckenläufer, ja. da sehr erfolgreich und habe natürlich da sehr viel Anerkennung erhalten. Weil am Ende geht es ja so, es geht hier wieder zurück zu dem Punkt, wir sind ja Menschen. Was brauchen Menschen? Es gibt ja so eine Bedürfnispyramide und ja, ja. am Ende ist es so, wir brauchen alle Anerkennung, wir brauchen alle Liebe, wir brauchen alle Erfolgserlebnisse und Selbstbewusstsein. Und wenn du halt in dieser Gesellschaft das systematisch nicht bekommst, ne? dann kannst du entweder dein Glück zwingen, erzwingen, indem du so gut bist, dass, dass die Leute nicht mehr anders können, als dich A zu lieben und dich quasi zu promoten und zu fördern. Oder aber du gehst eben in diese andere Haltung, die du ein bisschen angesprochen hast, und sagst so, jetzt kämpfe ich erst recht dagegen und jetzt sabotiere ich den ganzen Prozess, weil ich werde den Job eh nicht kriegen, ich werde eh keine guten Noten haben, meine Lehrer werden mich eh für die Hauptschule empfehlen, egal was ist, ich werde diese Wohnung nicht bekommen, weil ich einen anderen Namen habe, also dann, wenn eh keine Möglichkeiten gibt, dann, dann kann ich ja auch in die andere Richtung gehen. Und das passiert halt ja. mit vielen Menschen, ne? genau.
0: Und, und genau darauf will ich aber hinaus, weil ähm, du sprichst von denen im Prinzip, also wie du es gerade beschrieben hast, ne die, die am Ende sage ich mal doch on top sind, das sind aber die, die sehr intellektuell fortgeschritten sind, die dann doch einen tollen Abschluss haben, die einen tollen Job haben, die erfolgreich sind, die trotzdem extrem viel dafür tun mussten, super angepasst sind, keine Frage, aber die es ja trotzdem irgendwie geschafft haben. Was ist aber mit denen, die das nicht haben? Weißt du, die bleiben auf der Strecke und genau darum geht es ja. Um die geht's finde ich. Ähm, und wenn ich mir das vorstelle und dann gleichzeitig eben merke, dass diese Personen ähm, ja in dieser Spirale sind, die eigentlich unbesiegbar ist, dann ist es nicht fair, schlichtweg einfach nicht fair und da muss viel mehr gemacht werden. Und ich frage mich dann eben als weiße, blonde Frau mit blauen Augen ganz oft, was kann ich tun? Was kann ich tun, mehr als dieser Podcast, was kann jeder, der so ist wie ich, tun, um da zu helfen?
1: Also ich glaube, du tust schon sehr, sehr viel, indem du halt jetzt eine Plattform kreierst, indem du dich überhaupt auseinandersetzt mit der Thematik und das vielleicht in der Interaktion mit deinen Leuten, in deiner Peer Group zum Thema machst. Da wird ja drüber gesprochen. Also ich glaube, das Schlimmste für uns ähm, als, als marginalisierte Gruppe ist immer, wenn etwas zum Nicht-Thema gemacht wird und wenn drüber hinweg gesehen wird. Ne? Und ähm, ich meine, das ist ja auch der einzige Grund, warum ich mich jetzt irgendwie groß versuche zu engagieren, auch weil ich zähle mich ja, ne, auch wenn ich jetzt nicht blond und blau, blau ich bin, aber ich, ich ziehe mich auch zu einer hochprivilegierten Gruppe, die Ressourcen hat, die Kontakte hat und so weiter. Und diese ganzen Menschen, von denen wir gesprochen haben, die halt am Ende dann super gute Abis gemacht haben und Abschlüsse und alles, ich glaube, dass die aber nie vergessen, wo sie herkommen, weil wir haben ja zum Teil alle in Sozialwohnungen äh, sozusagen sind groß geworden und haben auch eben diese andere Zeit gehabt. Und wir versuchen jetzt quasi äh, uns zusammenzuschließen, um ja für diese anderen Menschen, die auch vielleicht, das ist auch eine Persönlichkeitssache, es kann, wir können ja nicht alle gleich sein. Also nicht jeder ist irgendwie zielstrebig und arbeitsam. Und ich finde es mal ganz interessant, die Düsentekal ist ja eine Menschenrechtsaktivistin, die German Dream gegründet hat. Und Großer Fan. Ja, absolut. Es also, <lacht> ist auch schwer, kein Fan zu sein. Die Frau ist absolut mhm. unglaublich. Und ja. German Dream ist eine Organisation, die ich sehr feiere, weil sie eben überparteilich ist, unabhängig und weil sie im Grunde genommen das Grundgesetz ins Zentrum setzt und sagt, ne, also Artikel 1 zum Beispiel, die Würde des Menschen ist unertastbar, das sind ja relativ einfach zu verstehende Prinzipien, wenn wir uns alle darauf besinnen und diese Organisation geht in Schulen, um eben in Dialog zu treten, und ich, mit allen Seiten, also mit den Seiten, die vielleicht diskriminiert werden, damit sie auch sehen, ah, guck mal, da ist jemand, der hört mich, der sieht mich. Und die werte BotschafterInnen, also zu denen ich jetzt auch gehöre, sind ja dann auch Vorbilder, wo die dann hochschauen können und sagen, guck mal, die haben genau die gleiche Vergangenheit gehabt, aber die haben es geschafft. Auf der anderen Seite sensibilisieren die halt ähm, die Mehrheitsgesellschaft in diesen Klassen und entziehen quasi ähm, ja dem Rassismus den oder den, den Ismen generell den Nährboden, weil eben über dieses... ja über diese demokratisch-freiheitliche Grundwerteordnung man im Grunde genommen ähm, ja das Fundament setzt. so Wie muss eine Gesellschaft eigentlich funktionieren, damit wir alle, unabhängig davon, ne, wie wir sind oder wo wir herkommen, ähm, gemeinsam gut leben können. Ne? Und, und mhm. ich, äh, ich glaube, dass, ich muss auch ehrlich sagen, manchmal ist es mir ein bisschen ein Rätsel in Deutschland, wie es sein kann, wenn man sich anschaut, was ähm, mit dem Nationalsozialismus passiert ist. Im eigentlich ist es mir ein Rätsel, wie man unpolitisch sein kann. Also weil und es gibt ja ne, Max Bonheimer hat ja dieses Zitat. Das ist ein Holocaust-Überlebender, der gesagt hat: mhm. ähm, Ihr habt keine Schuld daran, was damals passiert ist. Ne? Und wir reden ja hier von Menschen, dessen Großeltern Nazis waren, ja und die ja. mehr oder weniger aktiv. Ne? Natürlich hört man immer also manchmal schon das Gefühl: Alle waren im Widerstand so, aber das kann natürlich nicht sein. <lacht> aber, ähm, da ist ja auf jeden Fall eine Verantwortung in der Familie. Das heißt, er sagt ihr habt keine Schuld daran, was damals passiert ist, aber ihr habt eine Riesenverantwortung dafür, dass es nie wieder passiert. Und dann Danke. denke ich mir so, wenn man schon so super privilegiert ist, dass man in so einem tollen Land lebt, dass man keine existenziellen Ängste hat, dass man eine riesige formale Bildung hat, dass man Ressourcen hat, dass man Netzwerke hat, dass man Talent hat, dann denke ich mir so, dann kann man doch als Deutscher und gerade als Biodeutscher, doch zumindest proaktiv sagen, ich trage dazu bei, eben dieses Narrativ, eben dass, dass das nie wieder passieren darf, möglichst weiter zu verbreiten und sich halt einzusetzen dafür. Und ähm, genau, nicht jeder muss Aktivist werden. Aber ich glaube, ähm, einfach eine Sensibilisierung zu haben dafür, dass eben Extremismus aus der Mitte heraus äh, toleriert werden muss, damit er überhaupt groß wird. Also Extremismus ist eben nicht eine Sache, der Extremen, sondern es ist eine Sache, es gibt immer eine Gesellschaft, die das zulässt. Und die schweigende Mehrheit ist halt eben das Problem, weil ohne okay. die schweigende Mehrheit passiert sowas nicht. Und wenn wir uns die Zustimmung zu der AfD anschauen, in gewissen Regionen, aber auch generell, ähm, ja, dann denke ich mir, was kann man als Mehrheitsgesellschaft tun? Ich glaube, man kann einfach seine eigene Privilegiertheit, also je mehr Privileg man hat, einfach ein bisschen was davon nehmen und es sozusagen einsetzen, um sich Gehör zu verschaffen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.
0: Ja, genau, du hast es gerade gesagt, also Schweigen, ähm, Droppen und Haltung einnehmen, würde ich sagen, oder? Genau. Also das ist, worum es geht. Ich finde das auch total und ähm, bin da absolut bei dir. Guter guter Impuls, guter Appell. Ähm, du hast es gerade schon mal kurz erwähnt, du bist Ambassador bei der Organisation German Dream. Ähm, wie kann man sich dein Amt vorstellen? Was genau machst du da? Magst du es nochmal so ein bisschen ähm, spezifizieren? Genau, also im Herzen steckt wirklich so
1: dieses Prinzip der Wertedialoge. Und ein Wertedialog ist eine Schulstunde, in der man, man man teamt quasi ab zusammen mit einem German Dream Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin äh, geht in diese Schule. Und am Anfang stellen wir natürlich German Dream vor. Warum gibt es uns? Was was machen wir? Was was steht sozusagen auf unserer Fahne? Und das ist sind natürlich Werte. Dann diskutiert man so ein bisschen was ähm, für die SchülerInnen Werte bedeuten, was deren Werte sind, so ein kleines Brainstorming, dass man erstmal die Runde ein bisschen auflockert. So, dann stelle ich mich als Wertebotschafter kurz vor und meine Geschichte, aber relativ kurz. Und dann geht es wirklich um Dialog. Und dann durch diese In Introduction ähm, hat man natürlich schon so ein bisschen was wie sagt man, getriggert bei den Leuten und dann kommen halt Fragen und genau, und dann kann es auch sein, dass ein wertedialog einfach ein spezielles Thema hat. Also zum Beispiel, als ich beim letzten Wertedialog haben natürlich auch viel über äh, ja People of Deutschland oder jetzt zum Beispiel diesen Rassismus gesprochen, aber das ist unterschiedlich, ne? Es ist, kann auch andere ähm, Themenbereiche geben. Aber die sind immer im Bereich so, sag ich mal, das, was durch unser, unser Grundgesetz geschützt wird, diese Werte. Äh, darüber unterhalten wir uns eigentlich immer, ja.
0: Cool. Und geht die auch in Unternehmen oder in, in Universitäten oder wirklich nur in Schulen? Also geht es darum, wirklich die, die Kids quasi von klein auf äh, zu sensibilisieren? Das ist eine sehr gute Frage, Isabel.
1: Ich glaube, dass Dysen und das Team gerade daran arbeiten, Formate zu kreieren, auch für Unternehmen. Ähm, also zumindest wird es angedacht oder hat man sich mal drüber unterhalten, ähm, da mal Kooperationen halt zu machen. Ähm, Im Moment ist es aber so, dass ähm, nur ja, Schulen im, im Zentrum sind. Ähm, aber ja, aber ich glaube, dass es Sinn macht, äh, das auch zu erweitern, ja.
0: Voll, mega cool. Ähm, du hast ja auch schon erwähnt, oder wir haben schon drüber gesprochen, das Buch. Ähm, du hast mit Martina Ring ein Buch herausgebracht mit dem Titel People of Deutschland, was ich hiermit auch ganz gerne jedem ans Herz legen möchte. Ich finde, das ist super spannend und extrem eingängig gelesen. Und ähm, in deiner eigenen Geschichte berichtest du von einem Erlebnis der Wohnungssuche in Deutschland, wie du dort vorgegangen bist, ich finde das krass und ich nehme es mal vorweg, also ähm, ganz grob hast du irgendwie, glaube ich, den Erstkontakt nur über Telefon gemacht du hast deinen Namen geändert, also du hast irgendwie, glaube ich, deinen Namen so ein bisschen eingedeutscht steht da, dass du dich quasi nicht ähm, de de deinen Vornamen hast du als Nachnamen genommen und den dann Simon, ne? also Herr Simon und ähm, wenn du einen Besichtigungstermin hattest, bist du dann nur mit deiner ähm, weißen Frau hingegangen ja, magst du das nochmal ein bisschen näher beschreiben ähm, und was hat das damals mit dir gemacht? solche Situation.
1: Ja, also am Ende ist es so, ja, gerade weil ich ja auch aus der Werbung komme, wir sind ja sehr gewohnt, so A-B-Testing, also einfach zu gucken, wie optimieren wir unser Engagement und ähm, ich war ja zehn Jahre im Ausland gewesen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Zeit im Ausland hat mich sehr an Deutschland wieder rangeführt, weil ich mich natürlich am Anfang nie so wohl gefühlt habe, aber im Ausland dann so eine Art Coming-out hatte und dachte, oh, Deutschland ist eigentlich das beste Land der Welt, weiß es nur noch nicht. Okay. Ähm, und gerade wenn man dann eine Tochter hat, äh, gesagt hat, okay, wir müssen wieder nach Deutschland zurück, ähm, weil, es, weil ich mich eigentlich auch darauf freue, dass sie in so einem Umfeld Aufwachsen kann. Ne? Und war dann so ein bisschen auch, habe das alles ein bisschen glorifiziert, wie man das halt so macht, wenn man im Ausland lebt. Das ist ja immer so, ne? Und ähm, genau. Und dann wurde ich aber so ein bisschen kalt erwischt, weil ich brauchte ja eine Wohnung und ich kannte das so aus dem Ausland eigentlich, auch gerade weil ich ja als Geschäftsführer in so Bereichen Wohnungen suche, die jetzt auch nicht jeder sich unbedingt jetzt dann leistet und so, und dass das eigentlich alles relativ unproblematisch ist. Also so kannte ich das jetzt aus irgendwie London, Shanghai und so weiter. Und ich hatte ja in Deutschland selbst noch keine Wohnung gesucht, weil ich mich, weil ich noch nie in Deutschland gearbeitet habe, als, ne, als Erwachsener. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass, dass ich nicht so richtig durchkomme. Also ich habe gedacht, so dafür dass für das, was ich alles mitbringe, weil eigentlich, wenn du mal meine Hautfarbe wegnimmst, bin ich so der perfekte. Mensch, dem du eine Wohnung vermieten kannst, weil ich habe ja. eine krasse, super stabile Historie. Ich habe 14 Jahre im gleichen Unternehmen gearbeitet. Ja. Ja, und ich habe ein recht großes Gehalt und so weiter und so fort und eine Bildung und alles und ich kann alles belegen und dadurch, dass ich da so getrimmt bin darauf, immer perfekt zu sein zu müssen, dann ja. schicke ich dir meine ganzen Unterlagen auch mit PDF alle geordnet in einer ZIP-Datei, ähm, sodass wenn du die aufmachst, ist alles auch in der richtigen Reihenfolge sich bei ja. dir Also ich, ich bin so, aber das sind alles schon so Ausläufer von, was ich mir angeeignet habe an Fähigkeiten, um eben durch diese Diskriminierung durchzukommen. Und dann habe ich einfach gemerkt, scheiße, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, immer dann, wenn ich am Telefon mit Leuten gesprochen habe, war es irgendwie einfacher. Mhm. Und dann habe ich gedacht, klar, dann sind die ja nicht. Ne? So. Und dann habe ich auch, und weil ich das auch, das habe ich ja auch, wenn ich einen Tisch bestelle oder so ein Restaurant, weiß ich, wenn ich Herr Simon, wenn meine Assistentin sagte, Herr Simon, unser Geschäftsführer kommt vorbei, dann ne, kriege ich auf jeden Fall einen besseren Tisch, als wenn ich jetzt irgendwie der Herr Usifo, wie schreibt man das nochmal und so weiter. Und dann, so, und ja, und dann habe ich halt angefangen, das so ein bisschen zu testen und dann ist mir ganz klar geworden, ähm, dass ich meine Chancen erhöhe, eingeladen zu werden für eine Runde, also für die letzte Runde quasi. Ähm, ja, wenn ich das alles so kombiniere und wenn ich auch proaktiv meine ganzen Bescheinigungen vorab schon zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich keiner schickt, direkt mitschicke. Und
0: ja, und so ist das einfach leider. Wahnsinn. Was glaubst du ist der Schlüssel zu einer inklusiven und ähm, integrativen Gesellschaft? Ich glaube, es geht zurück zu
1: dem Punkt, den wir vorhin hatten mit äh, Diversität und Repräsentanz. Okay. Weil ich glaube, die Leute müssen das sehen. Das ist ja auch ganz interessant. Es ist ja auch so, als Mensch, ne, wir, wir sind ja so beeinflussbar, man kennt das ja selbst, wenn du dir ein neues Auto kaufst und du hast irgendwie dich am Ende für ein Modell entschieden, was du vorher nicht so auf dem Schirm hattest, aber du bist es überzeugt, dann wirst du dieses Modell plötzlich überall sehen. Ja, ja. So. Aber eigentlich ja. hat sich nichts geändert. Und genauso ist das ja mit so Sachen, ne, wenn Menschen plötzlich einen Nachbar haben oder einen Mitarbeiter, der schwarz ist und die kommen mit dem total gut klar, dann plötzlich ist das alles nicht mehr so ein Problem. Deswegen mhm. also, äh, sagt auch düsen halt immer, die positive Macht der Begegnung. Mhm. Einfach das erlebbar machen. Also die Menschen, die, also Xemophobie heißt ja auch immer, die Angst vor dem, was du nicht kennst. Und deswegen ist die AfD ja auch im Osten am höchsten, am besten, weil weil da am wenigsten Ausländer sind. Ja, Und, und, und man muss im Grunde genommen, ähm, der Weg zur inklusiven Gesellschaft das ist es einfach zu tun. Ja. ja. Also das okay. man ich immer in meiner Schule. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich habe gelesen, dass du mal gesagt hast, es ist menschlich, Vorurteile zu haben. Und da gebe ich dir im Großen und Ganzen recht. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass wir... Ähm, uns diesen Vorurteilen dann doch selber stellen sollten und uns vor allem nicht darauf ausruhen. Ähm, was können wir denn deiner Meinung nach tun, um diese Vorurteile abzulegen und da so ein bisschen ähm, entgegenzuwirken und uns selber auch hin und wieder zu hinterfragen? Also ich glaube, das Erste ist
1: äh, zuzuhören. Also weil man selbst ist ja immer, auch wenn man selbst Teil einer marginalisierten Gruppe ist, man ist ja auch gleichzeitig oft, Teil einer privilegierten Gruppe, ne? also in dem Moment, egal was du hast für ein Label, wenn du keine Behinderung hast, dann bist du auf jeden Fall privilegiert, weil du das nicht hast, also müssen wir immer jeweils den anderen Gruppen zuhören, weil, nur weil unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit uns irgendwie in die Irre führt, weil wir denken, ja, aber das ist doch gar nicht so schlimm oder das ist doch gar nicht so. Ähm, es ist auch wichtig, dass man diesen Menschen dann einfach glaubt, ja. Also, das ist der erste Schritt. Das heißt, sich sensibilisieren lassen. Und das, der erste Schritt ist natürlich Offenheit und Neugierde mhm. für alles, was anders ist. Und vielleicht entgegengesetzt der, ähm, natürlichen Reflexe, sich einfach da hinziehen zu lassen, wo es, ja, wo es eigentlich nicht hinzieht. Also, quasi das, was anders ist besonders gerne exploren zu wollen und dann ähm, genau sich darauf einzulassen und dann natürlich äh, so eine Art Training zu machen. es ist ja wie so ein Muskel, den muss man ja trainieren. Mhm. Und ähm, Selbstreflexion ist da sehr, sehr wichtig. Also mi mir hat zu Teil geholfen, als ich in Asien war zum Beispiel, zu merken, wie viele Vorurteile ich gegenüber Chinesen oder asiatischen Personen hatte. Mhm. Und, ne, und und auch gemerkt habe, wie sich mein Blick verändert hat. Ne? Also wie ich am Anfang dachte, sagt Mutter, die sehen ja alle gleich aus so. Ne? Also das darf man ja gar nicht so sagen heutzutage. Aber das ist ja dann ganz ehrlich so, erstmal, wo du erstmal, du musst dich ja erstmal kalibrieren, du musst dich ja erstmal sensibilisieren. Das ist wie so ein Fokus, wie der Kamera, ne? Das ist erstmal unscharf alles. Mhm. Sieht erstmal alles gleich aus. Und dann machst du es scharf und dann denkst du, oh mein Gott, was für eine Ignoranz, was für eine ne, Unwissenheit. Und wenn man sich selbst eingesteht und zum Thema Wertedialoge, damit fange ich auch eigentlich immer meine Werte Dialoge an, also dass ich mich da gar nicht rausnehme, sondern ich 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 sag immer so, ich selbst habe auch Rassismen oder Sexismen oder was auch immer in mir drin und aber der Unterschied ist, glaube ich, dass ich mir das eingestehe und dann auch versuche, das zu trainieren und abzutrainieren genau. und und dann äh, wird da ein Schuh raus, glaube ich.
0: Ja, voll. Und diese Offenheit haben, sich auch zu reflektieren und dann eben was verändern zu wollen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, weil diese Konditionierung oder diese ähm, Denkmuster und Rollenverständnisse, die haben wir alle. Ne? Und ich glaube aber, wie du schon sagst, wir können es nur verändern, wenn wir eben anfangen, das zu hinterfragen und dann zu schauen, wie wollen wir eigentlich leben und was bedeutet das für unser Leben? Also wie müssen wir uns verändern, um eben anders leben zu können? Absolut. Ja. Ähm, ich kann mir logischerweise überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, ähm, mit Rassismus konfrontiert zu sein ähm, oder ähnliche Erfahrungen zu machen wie die, die du beschrieben hast. Und gleichzeitig ähm, habe ich mich aber gefragt, wie können eben Menschen, wie du das jetzt beschrieben hast und wie du selber auch erlebt hast, ähm, einer anderen Herkunft in Deutschland ihre Identität und Kultur ausleben, während sie gleichzeitig in einer Gesellschaft leben, in der sie ja einer ganz anderen Kultur und ähm, ja, Identität irgendwie konfrontiert sind, weil... Ich mich immer so frage: Identität sind ja die Wurzeln und Wurzeln geben dir ja ganz viel Sicherheit und auch ganz viel ähm, Lebendigkeit irgendwie. Und wenn dir das geraubt wird, dann kannst du ja dann dann also wo ist dann noch die Lebendigkeit in dir und die Sicherheit so ne? Also ich finde das total wichtig, dass man seine Identität irgendwie ausleben kann und sich da auch dann in, in dem Sinne sicher fühlt. Wie gelingt dir das und was ist dein Tipp da irgendwie auch für andere?
1: Puh, das ist total schwierig. Auch für mich auch besonders schwierig in dem Sinne, als dass ich ja so eine Art Mischerzeugnis bin. Ja, stimmt. Also ist es ist ja nochmal was anderes. Nehmen wir an, jemand wird irgendwie in Nigeria geboren und kommt dann hier rüber. Und dann hat er quasi seine Identität von dort und hat, baut dann jetzt nochmal so eine neue Mischidentität auf. Bei mir ist es ja so, ich bin hier geboren. Das heißt, ähm, ich habe ja eigentlich nichts anderes als das, was ich hier sozusagen beim Großwerden akkumuliert habe an Erfahrungen, an, an Kultur. Und das ist auch das, was mir bei diesem quasi Coming-out als Deutscher klar geworden ist, dass ich natürlich die Schule hier durchlaufen habe und die Schule zurück zu dem Punkt, wann werden wir geprägt? Also, ne, wenn du hier äh, zu St. Martin Laternen bastelst, wenn du hier Karneval feierst, wenn du hier, also die Sachen, die wenn wir uns an Kindheit erinnern, die Sachen, die uns geprägt haben mit unseren Klassenkameraden, die wir erlebt haben, das erste Mal auf Klassenfahrt, das erste Mal dies, das, ähm, das ist ja für mich eigentlich genauso wie für, sag ich mal, einen Deutschen, der ne, deutsche Eltern hat oder biodeutsch ist. Und dann kommt halt noch diese Komponente rein, dass meine Eltern natürlich anders sich anfühlen in dem, was sie, wie sie reden, was sie reden und 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 vielleicht kulturell noch was mit reinbringen. Und dann, äh, gerade bei mir ist es ja auch nochmal so, ich bin ja auch halb weiß, halb schwarz. Das heißt, es ist auch nochmal, ich kann auch nicht in irgendein Land fahren und sagen, so, da sind jetzt die Leute alle so wie ich. sondern Und, und deswegen habe ich immer natürlich ein bisschen Struggle mit Identität und so aber ähm, ich sag mal so ich glaube es geht darum eben nicht zu assimilieren also sich zu integrieren ohne sich zu assimilieren und ähm, sozusagen ja es zuzulassen dass es sich auch manchmal unbequem und anders anfühlt ne
0: ja und wärst du dann auch bereit oder würdest du auch empfehlen dass man dann gerne auch ins Gespräch geht also weil ich würde mir so vorstellen ich hätte auch ich glaube ich fände es schöner, wenn Leute mich irgendwie komisch angucken würden in dem Moment und ich dann aber die Erlaubnis bekommen würde durch einen Blick oder so, dass ich das, also dass ich auch ins Gespräch gehe und irgendwie vielleicht so eine Unsicherheit auflöse, als dass man das einfach so lässt und sich umdreht und weggeht. Ja, ich glaube, man muss das ansprechen, wenn man kann. wenn man also
1: Es gibt ja immer diesen Unterschied zwischen Intention und Impact. Ne, so. mhm. Und ich finde es ganz wichtig, beide Seiten, also als Betroffener ähm, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man versteht, dass viele Menschen kein Gefühl dafür haben, ähm, was sie auslösen und keine böse Intention haben. Ähm, und da muss man ein bisschen empathisch drauf reagieren. Gleichzeitig müssen aber auch die Mehrheitsgesellschaft verstehen, dass es relativ irrelevant ist wie die Intention ist, wenn der Impact ist, dass man sozusagen verletzt ist oder dass sie sich mhm. unwohl fühlt und, und da muss man davon weggehen. Ja, aber ich habe das nicht so gemeint und bla 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 und ich habe aber auch ne, so. Ich glaube, Dialog ist wichtig ähm, und ja, am Ende, ganz ehrlich, ich glaube, dass wenn man nicht aus einer Position von Hass oder so kommt, ähm, dann werden sich so Sachen immer wieder auflösen. Ähm, Okay. Ich glaube, ja, ne, insofern bin ich da recht positiv. Also ich unterhalte mich gerne mit Menschen darüber, äh, auch über diese Ambiguität mit Identität und so. Ich finde, ich finde das auch völlig legitim, dass man ein Interesse hat. Ich glaube nur, ähm, das geht ja auch zurück auf diese Frage, mal woher kommst du und so und woher kommst du wirklich? Ich habe kein Problem damit, dass mich Leute fragen. Es geht ja auch nicht darum, was man noch sagen darf, sondern es geht darum, was will man eigentlich fragen. Also will man ja. jeden ständig immer wieder darauf reduzieren, wie seine Hautfarbe ist, wenn man ihn kennenlernt, im ersten Kontakt oder ja. äh, fokussiert man sich einfach darauf, was das für ein Mensch ist und irgendwann wird schon rauskommen, woher die Eltern ja. kommen. Also so, das ist ja. einfach, äh, ich, ich würde es gar nicht so wie so eine Polizei sehen. sondern.
0: Ja, ja, ja. Ich würde dich ganz gerne mal zitieren. Du ähm, hast gesagt, ich glaube fest daran, dass wir als Gesellschaft stark genug sind, um uns auf den Konsens der Einheit und Gleichheit zu fokussieren, statt uns von dem leiten zu lassen, was uns zu spalten versucht. Und ähm, was ist deiner Meinung nach denn die größte Kraft, die uns spaltet?
1: Ich glaube, eine gewisse Egozentrik. Ähm, ich glaube, immer dann wenn uns das eigene Wohl so viel wichtiger ist als alles andere, ähm, dass es uns am Ende schlechter geht. Und ich glaube, wenn man älter wird, also ich glaube, man das durchläuft man ja auch als, als Mensch, ne? dass man als Kind immer so drauf ab, aus ist, ich will jetzt am meisten Süßigkeiten haben oder was auch immer, <lacht> und ähm, immer an sich denkt. Und ich glaube, ein, für mich ist ein großer Aspekt des äh, Reiferwerdens und des Erwachsenwerdens ist, auch als Führungskraft, dass man na, am Anfang ist, das ist ja auch die eigene Karriere, ich muss jetzt hier scheinen, ich muss gut aussehen und so. Und der Moment, wo du wirklich erwachsen wirst als Führungskraft, ist, wo du zum ersten Mal das Gefühl hast, mir ist wichtiger, dass mein Team gut dasteht, dass andere Menschen scheinen und dann habe ich ein Glücksgefühl obwohl ich ich bin vielleicht nicht auf den credits drauf ich bin nicht auf dem foto drauf ich bin ich finde gar nicht statt aber du siehst diesen menschen dem du eine chance gegeben hast den du empowered hast und das ist der grund warum ich heute Richtig Spaß in meinem Job habe. Weil das macht, das ist das schönste Gefühl. Und ich glaube, als Eltern ist das so, wenn die Kinder, wenn es den Kindern gut geht, ne, was machen Eltern nicht alles? Äh, in, in Bezug auf Verzicht, ja. nur damit, ne, und die werden es teilweise ihr Le in ihrer Lebenszeit gar nicht mehr erleben. Also gerade bei so Migrationsgeschichten, ja. Mhm. Entschuldigung, ich muss kurz ausholen, aber ähm, Dr. Mhm. Dr. Martin Hyun zum Beispiel ist in unserem mhm. Buch drin und mhm. aus Südkorea, sein Vater hat unter Tage gearbeitet, ja, sein ganzes Leben lang. Sein ganzes Leben lang unter Tag gearbeitet, die ähm, ja. Mutter, Mutter war Krankenschwester und so weiter. Die hat Riesenverzicht immer gebuckelt, getan, gemacht. Und ähm, ja, Martin ist Eishockey-Profi äh, geworden, ist, hat promoviert, hat einfach und das hat er nur machen können, weil seine Eltern einfach alles aufgegeben haben. Also, worauf ich hinaus will, ich glaube, als Mensch ultimativ Ego runterschrauben, für andere da sein, dann werden wir glücklich. So, und wenn wir das auf, auf sozusagen jetzt strukturell auf eine Gesellschaft ausbreiten, Unsere Gesellschaft wird dann optimiert sein, wenn jeder, auch die Schwächeren, ähm, ja gut zurechtkommen. Ne? Und, und ich glaube ja, dass wir genug Potenzial haben, also bei all den Widrigkeiten und all den negativen Geschichten in der Gesellschaft. Ich glaube einfach an diese Stärke äh, des Gemeinwohls und eben nicht jetzt in einem kommunistischen Sinne, sondern ich will immer noch, dass sich Leistung lohnt. Ich will immer noch, dass der Markt am Ende reguliert. Aber eben diese Grenzen, deswegen finde ich auch das Prinzip soziale Marktwirtschaft so spannend, dass wir einfach nur gewisse Grenzen aufstellen und sagen bis hier und nicht weiter. Und da finde ich auch unser Grundgesetz einfach praktisch. weil Da steht alles drin. Und ich glaube, darauf können wir uns ja als Minimal Viable Product irgendwie einigen. Und alles andere, da soll jeder so viel akkumulieren, wie er will. Aber am Ende wird auch dieser Mensch erleben, dass er sich am glücklichsten fühlt, wenn er das wiederum dann einsetzt dafür, dass das große Ganze gut dasteht. Ne? Und, und das ist mhm. das, was ich äh, damit meinte. Ja. Mhm.
0: Das ist übrigens eine super Überleitung. Du hast nämlich gerade von deinem ähm, Unternehmen oder von 72 und Sunny gesprochen. Und ich habe mich da auch gefragt, wie engagierst du dich da ähm, für die Förderung von Diversity und Inclusion in deinem Unternehmen, im, fürs Team, für die Leute? Was genau sind da die Maßnahmen? Ähm, ja, ich, ich würde mich natürlich nie irgendwie bezeichnen als jemand,
1: der das irgendwie gelöst hat im Kopf und der weiß, wie es geht. So, Ich bin ja genauso am Lernen und am Strugglen. Aber ich würde sagen, meine Intention ist, dass es eben nicht dieses eine Programm oder diese einen Maßnahmenkatalog gibt, sondern meine Ambition und mein Anspruch an mich ist zu sagen, ich bin President von dieser Firma und alles das, was du gerade angesprochen hast, muss 24-7 in all dem, was ich tue, sich Wieger spielen und somit auch in unserer Unternehmung, das heißt, raus aus dieser Peripherie, aus diesem, ja, wir haben jetzt hier so eine Taskforce und äh, <lacht> ich habe jetzt, ne, hab jetzt hier die Mitarbeiterin drin, die sich drum kümmert, die macht auch HR und die kümmert sich jetzt auch um äh, diese ganzen Dinge. So, das halt nicht, sondern zu sagen, ich als Chef ähm, habe das, jedes Mal, wenn wir irgendwas tun, also ich habe ja auch äh, zum Beispiel einen mittlerweile Freund, aber ähm, jemand, der Hollywood-Schauspieler ist in den USA, in L.A., der hat sein Bein verloren in einem Motorradunfall und wir ähm, ja, telefonieren so alle zwei Wochen und ähm, es hat sich so ein bisschen so ergeben, dass ich halt gemerkt habe, wir machen sehr wenig im Bereich Disability Inclusion und ähm, mit ihm, woran wir arbeiten ist, das ist so ein Win-Win, ne? also wir können ihm Zugang zu Marken geben, die ja vielleicht auch äh, Partnerschaften mit ihm irgendwie machen wollen. Und weil das Problem ist, dass viele Marken machen so Tokenism und da hat er natürlich keine Lust drauf. Das heißt, wir filtern das so ein bisschen und gucken, dass wir da ihn auch als Berater irgendwie benutzen. Und er ähm, analysiert mit uns bei der gesamten Employee Experience, ja, also von der Bewerbung über, wie sieht unser Büro aus, bis hin zu, mit welchen Suppliers arbeiten wir eigentlich. Ähm, ob wir unseren Ansprüchen im Bereich Disability Inclusion überhaupt gerecht werden. Ja. Und wir sind da super schlecht drin, muss ich sagen, im Vergleich zu anderen Bereichen, wo wir schon ein bisschen besser sind. Einfach warum? Weil wir keine Disability, äh, Menschen mit Disability bei uns haben. Ne? Und ja. also wenn du mich fragst, was mache ich? Das ist jetzt nur eine von ganz, ganz vielen Dingen, die ich facilitate, ähm, um uns die Augen selbst zu öffnen. Ne? Und ich sag mal so, vielleicht nur als letztes Beispiel, ähm, unser Recruitment-Prozess, äh, da waren wir immer super stolz drauf, dass wir wir hatten so the chair und da musste jeder durch und dann durften Leute, die vielleicht nicht in der Hierarchie weit oben sind, mit diesen Personen ähm, sich unterhalten, um zu gucken, ob die zum Unternehmen passen. Und das Ziel war immer cultural fit, also nach dem Motto, ne, wenn, wenn der Junior Account Executive keinen Bock hat auf die Person, weil er irgendwie arrogant wirkt, so dann passt er hier nicht rein. Ne? Und mhm. das ist natürlich cool, weil du dadurch den Menschen Zugang gibt ähm, ähm, ja, zu diesem Bewerbungsprozess und nicht nur der Chef entscheidet. Aber dann ist uns aufgefallen, dass wir ähm, immer eine Art von Mensch äh, präferieren, und zwar extrovertierte Menschen, die in dieser Chair-Situation besonders gut performen ne? und so Zich Stichpunkt Neurodiversität. Und, und, und das war interessant, weil das war etwas, da wurden wir im Kontext von Diversität total gefeiert. Ähm, aber eigentlich waren, wurden wir unseren eigenen Ansprüchen nicht äh, gerecht und genau, ich könnte jetzt so endlos weiterreden, aber also wirklich versuchen, das Thema ganzheitlich zu sehen, anstatt es als ein Thema zu sehen, sondern für mich ist Disability, also EDI oder DEI ist Führung, nichts anderes. Eigentlich darf es da kein Head-off oder keine Taskforce oder so geben, sondern die Task der Head-off muss der CEO sein oder der President und dann müssen alle im Unternehmen daran arbeiten, bei allem, was sie tun. Ne?
0: Mhm. Und ich glaube auch, also und im Übrigen wollte ich dich auch gar nicht so... Ähm wie sagt man, on the spot äh, äh, tun damit, weil ähm, ich gar nicht der Meinung bin, dass du da als Head of oder als CEO oder als President überhaupt der Einzige bist, der dafür zuständig ist. Also ich glaube auch, dass es da ein Gemeinschaftsthema ist. Da dürfen alle mitwirken, da dürfen auch Mitarbeiter mitwirken. Ich finde, da müssen tatsächlich alle auch ihren Input mit reingeben. Ne? Aber ähm, ich glaube, dass es in dem Bereich äh, ganz grundsätzlich ähm, wichtig ist, dass man auch auf Fehlersuche durchaus geht. weil Oder Fehlersuche ist falsch, aber auf ähm, Lückensuche geht. Ne, Weil ich glaube, dass es ganz viele Lücken gibt in jedem Unternehmen. In jeder Kita, überall, irgendwie, in unserer Gesellschaft. Und, ähm, die dürfen geschlossen werden. Und es ist ja nicht schlimm, dass sie da sind. Aber es ist schlimm, finde ich, wenn du von ihnen weißt und nicht in der Lage, oder nicht, ähm, versuchst sie dann so, zu verändern. So, weil das ist das, was, getan absolut. Werden, ne? Ich glaube,
1: was du gerade gesagt hast, ich bin total bei dir. Das darf natürlich nicht nur vom CEO ausgehen. Ich glaube aber, wir haben ein Problem oft, dass es halt generell nie, also, es selten vom CEO ausgeht. Mhm. Weil es halt ja. ausgelagert wird. Und was mir nur wichtig ist bei dem Punkt, damit meinte ich nicht, dass ich jetzt exklusiv das ganze Thema alleine beackere, sondern ich glaube, die Voraussetzung dafür, dass es im ganzen Unternehmen wirklich auf jeder Ebene durchkommt, ist, dass die Top-Ebene das total embraced. Weil mhm. wir wissen ja, wie es läuft im Unternehmen. Es geht am Ende immer um Kohle. Und diese Kohle kriegst du nur, wenn du C-Level-Support hast. Und deswegen ist es ein wichtiges Thema. Ich finde, es muss oben anfangen. Wenn es unten ja. anfängt, dann kommst du nie weiter. Dann kommen immer irgendw irgendwelche Roadblocks. Und am Ende, weil du musst einfach gucken, dass die Priorisierung, also dass du sagst, es ist einfach ein strategisches, es ist ein, ja, es geht, es ist im Herzen unserer Corporate Culture. Und und damit kommst du, glaube ich, weiter. Und dann können auch alle anderen sich engagieren. Aber wenn oben keiner äh, auf, auf ein grünes Knöpfchen drückt, dann dann wird das nichts. Ja.
0: Ja. Ja, absolut richtig. Ähm, Simon, wir sind jetzt fast am Ende und ähm, ich würde dir jetzt ganz gerne noch zwei Fragen geben. Eine von mir, eine von deiner Vorgängerin. Ähm, meine kommt zuerst. Wenn es eine Person gäbe, tot oder lebendig, mit der du zu Abend essen könntest, wer wäre das und wieso? Ich
1: glaube, ich würde gerne mal mit Barack Obama äh, essen
0: gehen. Ja,
1: und und wieso? 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 Weil ähm, für mich er irgendwie sowas darstellt, dieser Kompromiss zwischen ähm, sich selbst treu bleiben, seinen Werten nachgehen und trotzdem einen Weg gefunden zu haben, Veränderungen auf großem Scale zu erreichen und durch seine Repräsentanz und seine Inspiration äh, so viel bewegt hat. Und ich habe immer das Gefühl, und vielleicht habe ich jetzt nur so eine verzerrte Medienwahrnehmung, aber dass er halt trotzdem irgendwie ein down-to-earth äh, humble guy ist und, 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 und dabei so intellektuell stimulierend und, und, und so ja, smart. Also den, ja, das würde ich mir schon nicht nehmen lassen, wenn es ginge.
0: Mhm. Ja, cooler Typ. Geht mir genauso. Ich finde den auch echt inspirierend. Aber seine Frau genauso. Also ja, ich absolut. würde die beide gerne mal erleben. Ich glaube, die sind auch in, im, im Duo äh, nicht zu verfehlen. Absolut. Ähm, okay, hier kommt die Frage der, ähm, deiner Vorgängerin, also meiner letzten Gästin. Würdest du gerne für immer und ewig 16 Jahre alt sein oder würdest du lieber 60 Jahre alt sein und warum? Für immer und ewig? 16 oder 60? 60. Ja? ja. Und, und warum?
1: Ähm, also, ich finde ja, dass, wenn das Leben so eine Art Netflix-Serie oder so wäre, ne, also die ganzen Episodes und so, ich finde, dass 16 eine tolle Episode ist, so, also so, aber, dass du am Ende ja schon das Ganze gesehen haben willst, weil du dann erst verstehst, wie die gesamte Serie funktioniert. Und ähm, das finde ich, kann man mit 60 ganz
0: gut. Mhm, cool, dankeschön. Ähm, bevor ich es vergesse, bitte stell doch meinem nächsten Gast oder meiner nächsten Gästin auch nochmal eine Frage.
1: Jetzt war das so eine tolle Frage, die ich bekommen habe. Jetzt muss ich mir überlegen. Ich glaube, ich würde fragen ähm ein Ratschlag an das jüngere Ich. Also geht ein bisschen in die Richtung, aber mhm. es geht darum zu sagen, wenn du die Möglichkeit hast, einen Ratschlag äh, an dein jüngeres Ich dir selbst zu geben, was wäre das?
0: Mhm, cool, danke schön, Simon, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin ähm, echt richtig inspiriert. Ich ähm, merke selber, dass ich mich hier durch dieses Gerede und durch das Ganze, was du sagst, ähm, noch mehr sensibilisiere und ich finde das mega spannend, was du zu erzählen hast. hoffe, dass es ganz viele Leute hören ähm, und dadurch auch sich selber nochmal reflektieren und ihr Handeln und ähm, ihr zukünftiges Handeln ent, ähm, reflektieren. Und ähm, ich würde diese Episode ganz gerne mit einem Zitat von dir abschließen, ähm, denn ich finde auch, dass die Zukunft denen gehört, die Vielfalt als Bereicherung verstehen und in der Lage sind, ähm, in ihr das zu finden, was uns alle verbindet. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank, liebe Isabel.